0: É mais que, que Nós somos o Ultra Geek! Clearing. Ultra Geek!
1: Oh, A Ultra Valaria Geek! E os outros estamos tá ouvindo o Ultra
2: Geek? E aqui do meu lado, o louco o Professor Maurício. Ah, <risos> <risos> moleque! Não sou louco, não, velho! Tá tirando! Tá tirando, né, Loki! Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que rege sua vida através do tarô Sim, senhoras e senhores, Rafa Fernandes. E
3: aí, criaturas Abissais. <risos> Ótima
2: <risos> abertura. Você tem algum link, alguma coisa para pessoas
3: <risos> te acompanharem, sei lá. <risos> criaturas Abissais te acompanharem.
2: <risos> é suvacodedemônio.com.br. Ou editoradraco.com.br. Quase lá. E no programa de hoje, Tatu? Tá Nós vamos falar sobre
1: tarô. É é isso mesmo, a gente vai falar de tarô nesse track. Mas
0: não agora? Só depois dos. (risos)
2: Recadinho!
0: Recadinho! Recadinhos do coração.
2: Coração não, caralho.
0: Tá bom, recadinhos. Recadinhos Recadinhos.
2: mal para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Uma semana tão especial, professor Mauri, tão especial, que o Trageek está saindo na quarta-feira. Olha só, rapaz, <risos> quarta-feira, infelizmente, não é por conta do Dia das Mulheres. Não,
1: não, não, não. O Trageek está saindo na quarta-feira porque eu fiquei dodói. Ah... É verdade. Esperamos eu voltar, agora estou de volta. E aí, agora sim, o que tem, ca... tem condições, professor é, não. Já eu... deu para perceber que se eu morrer, o que
2: não sai mais. É, na verdade, <risos> na verdade, eu ia usar os recados antigos e fazer uma montagem ia e tal, Genial, cara. Mas, você já fez isso uma vez? Já, já fiz, mas eu achei que se eu fizesse de novo, a galera ia falar: Puta, realmente o tato não faz tanta falta nossa, assim, mano. Eu achei que você se sente mal, <risos> entendeu? Aí eu falei: Ah, melhor não, vou esperar.
1: Mas <risos> é um que muito especial, porque outra é um geek falando sobre tarô na semana na
2: semana, porque ainda não virou uma semana que saiu Futurologia, nossa atração nova no YouTube. Justamente nós tivemos uma ideia insana de prever, de tentar descobrir qual será o futuro dos gadgets da cultura pop através das cartas. Do Tarot. Exatamente. E o primeiro futurologia é com o futuro do Nintendo Switch. Como será o futuro do Nintendo Switch? O que será que as cartas enxergam no futuro desse gadget ah. da Nintendo? Cara, eu acho que. Eu acho que vai, hein? Você acha que vai? Eu acho que vai ser daquele jeito. Oh. Né? Eu acho que vai ser Mas você tem que assistir. Se inscreve
1: lá no nosso canal. Não esqueça de apertar a sinetinha para ser notificado.
2: E Cavalaria Geek, se você quiser saber o futuro de algum gadget, de algum item da cultura pó, Pode ser cinema, pode ser série, pode ser algum ator. Pode ser uma tecnologia. Você pode ir lá, deixar um comentário no vídeo do Nintendo Switch, solicitando dando a sua ideia. Cavalaria Geek, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo essa atração nova, porque nós estamos investindo de verdade no YouTube e queremos fazer bombar lá também. Então acesse youtube.com.br Rede
1: E, professor Mauri vale citar, por conta da minha... Como é que eu posso dizer? Enfermidade? Enfermidade. Muito obrigado. Não teremos leituras de mesa essa semana. Justamente. Mas é com Compreensível, galera, eu fiquei dopado de domingo até quarta-feira. Ele tá meio tonto, eu tô ainda. meio tonto, tô gravando meio grog. É, não. Então, foda. assim, galera, por favor, compreendam. Semana que vem a gente volta. E aí,
2: que tem agora, que tem agora, que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast. podcast.
0: Vou, vou ser sincero com você, tá? Eu, eu não sou muito religioso, sabe? Eu não eu precisa ser religioso pra eu ler sua sorte. Tá, é que esse negócio de ler futuro, eu, com todo respeito, ver o seu trabalho, eu não, eu, não, eu não acredito muito, entendeu? Relaxa.
4: A gente só vai conversar um pouco. Eu vou tirar umas cartas aqui, a gente vai fazer uma troca de energia e pronto. Nada demais, tá? Vamos lá, então, vamos ver isso aí.
1: Beleza! Estamos aqui hoje para falar sobre tarô.
2: Mas tarô e universo geek, professor Maurício, o que tem a ver? Cara, eu não sei porque eu não manjo nada de tarô. Eu tô aqui pra aprender, eu tô aqui pra tirar dúvidas, eu tô aqui pra questionar. Lógico que você sabe, Maurício. Logo, Maurício, sabe tudo tudo sobre Tarot. Então, tarô é isso.
3: Bem-vindo à pílula vermelha do Matheus.
1: <risos> Tarot e Universo Geek tem tudo a ver porque nós lançamos a atração Futurologia no nosso canal, onde eu jogo Tarot para falar de tecnologia, Universo Geek, cinema, games, livros, jogos, tudo. Precisa j- jogar
3: Tarot para saber que o próximo filme do Zack Snyder vai ser ruim.
1: <risos> tem coisa que não precisa. <risos>
2: Mas, já que eu não manjo nada de tarô, o que é tarô? Você é o louco hoje,
3: você não sabe é, exatamente. nada, Exatamente. É justamente o que a gente precisava para es- o escada.
1: É. Sério, eu preciso saber o que é tarô, gente. Vamos lá, me ajudem. V- vamos começar p- pelo princípio, tá? Tarô é um jogo de cartas, certo? Um compilado com várias cartas, que é utilizado para várias funções, dentre elas, acho que a mais conhecida é a utilização divinatória, ou seja... Você enxergar o que está passando com a pessoa e o que vai acontecer.
3: Olha só. São 78 cartas, né? Divididas em arcanos maiores e menores. É isso, né? Exatamente. O que significa isso? Os menores são semelhantes ao baralho que a gente joga de cartas. cartas mesmo? Isso. Ah, tá. Então, sei lá, tem rainha, rei, tipo isso? Tem, assim, são 10 é, cartas de cada naipe, mas a família real tem uma carta a mais. Então você tem a rainha, o rei, o que se chama de valete, é, seria o, sei lá, dá pra chamar de príncipe, e tem a, o menor que não tá, né? O...
1: Não, não tem no baralho
3: do truco, que é o pajem, Que pode ser também a princesa. Ah, entendeu? tá. Tem nomenclaturas, mas basicamente é um pai, uma mãe e os dois filhos. Tá. Menino e menino. É isso. E tem mais 22 cartas aí que são as cartas de arcanos maiores, que essas são complexas, a gente explica mais. A, a gente, a gente, a gente aprofunda, aprofunda lá. E dessa só sobrou uma, que é o Coringa, que ah, é o louco.
2: sim. Que a gente nunca coloca no, no jogo, né? O Coringa sempre fica fora do baralho. Isso, <risos> mas tem alguns
3: joguinhos que usa, tipo, quando você perde uma carta ou um pif-paf, as pessoas... É, é. o Mal-Mal também usa. Isso.
2: O jogar tarô,
1: existem vários métodos e várias formas de se jogar tarô. Inclusive, as pessoas que estão praticando ou que já jogam um tarot podem inventar a sua própria metodologia até mesmo, por exemplo, a metodologia que é utilizada no futurologia é uma referência que eu tirei e outra construção que eu fiz em cima disso sabe, não é necessariamente, sei lá não tô abrindo com ah, uma não
2: existe uma, não existe uma regra, um padrão do tipo não. ah não, o jeito certo abaixa ah, aqui o tutorial de como é existem é, existem é que é um baralho,
3: se você, é, é o jogo que manda Por exemplo, esse jogo chama Truco, ele tem umas regras próprias. Entendi, o baralho
2: é o mesmo, mas ele tem as regras próprias e alguém pode inventar um jogo novo. Isso, exatamente,
3: você pode usar de diversas maneiras, você tem um jogo mais clássico, são as três cartinhas lá que você tira, que é o o presente, o que vai acontecer se você não, não fizer tal coisa, de ruim, né, o lado mais obscuro, né, vamos dizer assim, e o que vai acontecer de legal se você seguir o conselho. Esse é o básico do básico da tiazinha do Viaduto do Tudo Chá. Entendi. Tem
1: também o passado, presente e futuro. Sim. E o que eu construí em cima disso foi o passado, presente, presente obscuro e futuro.
3: É, então é, é semelhante. Então aí você tem... Esse é o jogo mais simples. Mas tem diversos tipos de jogo. Tem jogo com uma carta só. Jogo com 38 cartas. É, jogo com então, 7 cartas.
1: A celta Tem milhares então, Eu, de eu na
3: verdade, pra ler, eu uso o mais simples possível. Porém, como eu trabalho também com magia do caos, entre outras, depois a gente fala disso. Tá. Inclusive, eu... fica a recomendação
1: aqui. costuma costumo recomendar Ultra Geek, mas nesse caso, eu recomendo o um Mundo Freak Confidencial 125 Magia do Caos, só pra você entender do que o Alva tá e falando. E quando você
3: estiver ouvindo, o podcast do Andrei não olhe para trás. <risos>
2: <risos> mas aí, você falou uma parada. Ah, quando eu tiro, como assim? Eu, quando você tá jogando tarô, você não tá tirando? Qual que é a parada? Então,
3: eu, na verdade, como eu trabalho com tarô já de uma maneira mais complexa, às vezes eu uso o tarô pra fazer uma cura, ou pra potencializar algo que eu eu quero fazer de legal pra mim. Então eu utilizo ele também... Como um instrumento mágico? Como um instrumento mágico.
2: Ah, entendi. Então não necessariamente o tarot serve pra jogar pra outra pessoa, mas você pode utilizar ele como uma ferramenta pra te ajudar de alguma forma.
3: Então é, ele é mais conhecido como um oráculo, que aí você usa pra trocar uma ideia, pra buscar algum tipo de resposta, uma conversa.
1: Aí eu acho que vale a gente tocar no assunto do que é o tarô nesse nesse ponto de vista. Ele tem a ver com religiosidade, com esoterismo, com ocultismo, ciências ocultas. Eu acho que isso vai da interpretação de cada um. Por exemplo, tem a interpretação do Jung que é muito mais do você trabalhar com o inconsciente coletivo. Ou você trabalhar com algo que já está dentro de você. Você, através dos símbolos, você está despertando uma sensação ou uma ideia dentro de si E aí você... Está lendo, na verdade, as suas próprias ideias. Não tem, não tem envolvimento de nenhum ser místico fora. Ou, ou, dependendo da pessoa que está lendo, tem. Ele pode estar se comunicando com uma divindade, ou com um demônio, ou com o que ele quiser. O
3: Tarot é o que você quiser. E o, o Crowley, né que a gente é o Alistair Crowley, né que é o mago, pensador e bom vivan como disse o Tato. No... <risos> <risos> e, né, um figuraço aí, também conhecido como a Besta666, que ele assumiu essa, essa alcunha só para irritar. Né? É, imagina, só para causar mesmo. <risos> Foi só para irritar.
1: Dá pra entender, porque até até o Ozzy fez música pra ele, né? Ele
3: ele acredita que o tarot é um dos sistemas mais perfeitos que une vários tipos de outros sistemas ou de lógicas mágicas. Então, dentro dele, você vai encontrar... A cabala, os signos, os planetas, símbolos de diversos tipos. Inclusive tem uma teoria muito engraçada de que ele não foi feito intencionalmente para ser tão profundo. Ele foi aquele golpe de sorte em que um negócio que nem o xadrez é construído dentro de regras limitadas, mas que o futuro, as pessoas foram desenvolvendo e agregando conceitos dentro dele. Então inicialmente talvez ele fosse só um jogo de cartas, um super trunfo maluco. Entendi. Entendi. Ah, vamos jogar Uno. É isso. é isso. E aí, de repente, o Uno virou um sistema mágico mais complexo. Divinatório.
1: Do é, é... Oculto. <risos> Exato. Mas uma coisa que é importante falar é que o tarot não é ligado a nenhuma religião e a nenhuma crença. Então, por exemplo, você que é um cara que segue uma, uma religião toda dogmática e, sei lá, às vezes tem receio de estar tá mexendo com algo que não deve por jogar tarô você pode ter uma visão junguiana ou uma visão mais prática pragmática do tarot e simplesmente falar ah, eu estou utilizando esses símbolos como se eu estivesse vendo uma tela de rochar saca? Tá. Que isso. você pode ver o que você quiser ali, ah, e o Batman só vê <risos> o morcego, não. mas você pode utilizar isso com uma <risos> tela de rochar e entender interpretar aqueles símbolos através da, su- da sua visão e utilizar isso numa leitura também estarou. É, ele,
3: ele pode ser visto de uma maneira semiótica que é o que você está dizendo. Exatamente. E você falando olha semiótica. como símbolo. Você vê ah, que símbolo é esse. Aí a partir desse símbolo você tira impressões. tem uma questão semiótica
1: individual. Você está traduzindo os símbolos para você. Você não precisa
2: ter uma visão dogmática, religiosa, não precisa de nada disso. Só e... que cada dia você está diferente. Então, sei lá, se hoje você acordou de mau humor, sei lá, ou você está triste você vai enxergar aquela carta de uma outra maneira é isso Cara, é meio pode... chocante agora na verdade é... não você
3: vai chegar a carta de diversas maneiras do jeito que, conforme você for capaz disso então por exemplo eu olhei para o louco e eu já pensei 100 maneiras de pensar no louco Entendi. entendeu tem tudo a ver com a fluência que você tem com o tarot o tarot é um mestre né vamos dizer assim ele é um ele tem um monte de... ele é um livro né a gente chama ele de baralho mas ele na verdade é um livro com as lâminas soltas com as páginas soltas e esse livro pode ser lido com de uma maneira aleatória é o primeiro adivinha Livro jogo do planeta! (risos) É aí, tipo.
2: É tipo.
4: (risos) Ó. Paradoxo. Como é que é isso do paradoxo? Um paradoxo, um paradoxo temporal, é muito complexo, você não vai
0: querer saber disso agora. Como não? vou querer saber, agora você me deixou curioso aí, eu vou querer muito saber, vou até pagar pra saber isso aí. Isso aqui é o um paradoxo. É que olhando essa
4: carta, dá pra dizer que você vai...
0: chupar meu pau. Como assim? Do que você tá falando? Do seu futuro. O meu futuro é chupar seu pau. É. Ô, querido, acho que isso não vai acontecer. Eu não sou desse. Vai
4: acontecer, infelizmente, vai. Infelizmente? Infelizmente, não. Sou heterossexual, não Não gosto nem de homem, sou casado, tenho mulher, filho. Mas tá aqui. Não é o tipo de coisa que eu gosto de ler para as pessoas que sentam aí, mas você vai, tá aqui. Vai chupar meu pau.
2: Entendi o conceito do do tarô, beleza, mas isso tem que ter um início. Como que começou, sei lá, tem uma história, tem uma origem, o criador do tarô, existe isso? Tem tem duas histórias. O criador do
3: tarô somos nós. O
1: jardineiro. Mas assim... Tem duas grandes histórias do tarot. Tem a história mágica e mística e fantástica de que o tarot veio através de gerações e gerações.
3: Ele era um segredo, né? Que todos dia e tal. Só seitas secretas tinham acesso. Exatamente. Que veio desde o Egito Antigo.
1: E eu acho que isso deve-se também muito por conta do ambiente onde o tarot foi principalmente exposto, mas a gente vai chegar lá na frente. Não, tem
3: a ver com uma outra coisa, que surgiu o durante o período é, da antiguidade, do Egito Antigo e também da Grécia. É o hermetismo. Porque o hermetismo acreditava que tudo no universo era formado por quatro elementos, e o tarô tem muito a ver com isso.
1: Isso é verdade. Então, você... Que, assim como o baralho que você joga buraco, ele tem quatro naipes. Entendi. E são os mesmos naipes dos naipes do tarô.
3: Tem umas pequenas diferenças, mas essencialmente, né, no, no baralho comum seria... o ia falar pica Ouros... <risos> Paus, espadas e, e copas. copas. E no tarô é discos, que é o equivalente ao ouros. Ele é um balãozinho e no tarô ele é, uma, ele é normalmente uma bolinha de disco. Disco tipo moeda, tá?
1: É, mas é exatamente,
3: disco, o de moeda de ouros. Isso, disco, <risos> espadas, bastão, ou já foi gerado copas, que é uma taça. Uhum, não não ah, tem a simbologia do coração.
1: Entendi, entendi. entendi. Mas
3: ele tem a ver com o coração. Ah, Exa- a simbologia ah, dele é. Tá. Entendi. Assim como o pica não, não tem nada a ver, não. <risos> Ou oh, pausa, sei lá.
1: <risos> Mas, de verdade, existem essas histórias de que o tarô surgiu no Egito Antigo e foi passado através de sociedades secretas, grupos secretos, ou até mesmo é, na Índia, né? O, os antigos hindus que tinham, ou ciganos, e aí são várias origens dessa coisa assim, meio ah, escondida, escusa, é... obscura, oriental, oriental, que tem todo um É mesmo? Eu sempre me relacionei com um cigano. Mas, a verdade, pelo menos o que a gente sabe até hoje,
3: as primeiras, uh, vamos dizer assim, falando como historiador, né? Ó, aqui temos um historiador ah! místico. Ê, é, é. Uh! 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 Tô sambando igual a Blue Beleza, vocês não estão vendo. É, o pessoal acha que a gente escolhe
1: convidado assim a ismo.
3: <risos> os documentos históricos, né? as primeiros indícios da do, do origem do tarot estão na Idade Média. Antes Entendi. disso, não haviam as cartas, pelo menos não tem provas de que haviam cartas ou quadros, porque muitas das cartas, você tinha casas que as pessoas tinham os quadros dos arcanos dentro de um quarto. Ah. Iam lá pra, entendeu? Então tem alguns quadros preservados com os conceitos do tarot. Então, o surgimento dele provavelmente foi na Idade Média. E tem, provavelmente ele surgiu como apenas um jogo. Entendi. Não
2: com a intenção de ser uma ferramenta,
3: de... Esse é o papo do Crowley. Talvez a gente tenha acertado na mosca atirando no cavalo, tá entendendo? (risos) Entendi. É, que a gente fez uma coisa... Ele ele cita um exemplo muito inteligente, né? Que o xadrez, por exemplo. Quando o xadrez surgiu, ele era uma versão avançada do Damas. E que hoje, você tem jogadas tão complexas e lógicas tão incríveis dentro do xadrez xadrez que ele se tornou algo muito maior. Então você tem gente que pensa 20, 30, 40 movimentos, em sequência ele já sabe o que ele vai fazer pra cada coisa que o outro cara faz. Então você tem um jogo que a pessoa tá tá jogando lá na frente, ele move a peça no presente, mas a cabeça dele tá 20 jogadas à frente. É isso aí,
2: acabou virando uma referência até de supercomputadores, né? Colocar um computador pra jogar contra um humano xadrez.
3: Exatamente, né? e o tarot tem a ver com isso, ele surgiu talvez com, até podia ter alguma intenção mística e tal, mas no final das contas ele acabou ganhando muitos aspectos com o passar do tempo e conforme foi caindo na mão de alguns caras especiais que a gente vai falando aos poucos. E a estrutura do, do tarot tem muito a
1: ver, assim principalmente olhando para os arcanos maiores, é os arcanos menores também mas com a estrutura medieval, né? A gente estava falando do rei, é, da, são os menores da, né? da rainha, mas até a simbologia do hierofante que a gente fala às vezes, a tradução para português é o papa. Isso,
3: é tem versões tem uma coisa engraçada, por exemplo a, a sacerdotisa, ela também pode ser chamada de high priestess, né? Que seria grande sacerdotisa, mas já tem, tem versões, não só em português, chama ela de Papisa, que tem a lenda de uma mulher que foi Papa. Ah, é verdade. Então ele essa... traz uma, a torre, por exemplo, que é um arcano é, que tem um, uma construção bem alta, tem um raio caindo nele, e as pessoas estão pulando para fora dele. Tem muito a ver com a torre de Babel. Em algumas versões do, do Tarot, né, porque o Tarot tem várias versões, é tipo Smoke on the Water, tem um monte de versões. <risos> ele... <risos> é, é, ele, ela se chama Casa de Deus, a torre. Entendi. Então, quando você começa a estudar o tarot, você vai vendo que ele tem bases... É, ele já é sincrético. O que, que significa isso? Ele já mistura um monte de crenças e de, de sistemas em sua origem. E há um exemplo disso é o hermetismo que é um, um sistema, lógico, né? Que tem a ver com a Grécia Antiga. E eu recomendo muito que vocês leiam um livro chamado Caibalion, que os, o escritor do, do livro é Os Três Iniciados, ou seja, ninguém sabe quem são. <risos> Mas é um baita livro legal. É aquele livro... Ele é tão legal que ele já começa aparecendo um, um livro de RPG ou coisa do tipo. Ele começa assim... Você não deve ler este livro? <risos> Ele é muito legal, então você vai se divertir de montão. Mas dentro dele existem algumas lógicas muito interessantes. Então você vê a criação de tudo pelos quatro elementos, que são terra, água, fogo e ar. Que você vai encontrar... Não tem coração aí, no caso. Não. Não. Esse entrou depois. Ah, tá. É porque, na verdade, a água é coração. Ah, Lembra e que aí? eu falei que o copas, copas é água? Já vou... E, tá tá é
2: água? É. Aí simbologia. é
1: Simbologia. O tarô, ele é cheio de... Por isso que a gente falou de semiótico. Porque o tarô, ele é cheio de simbologia. Caralho,
2: eu achei que Capitão Planeta era só um desenho, né?
3: Não, cara. Capitão Planeta é um monte de hiponga inventando um
2: é, místico é de, de salvar o planeta. Exato. <risos> isso tá muito claro. Isso tá muito óbvio.
3: Não, e o livro trabalha trabalha com esse pelo menos é um, um bom apanhado de ideias do hermetismo ele trabalha com polaridades então trabalha com a questão do gênero mas não do ponto de vista sexual então você tem coisas que são masculinas e coisas que são femininas e o que significa isso as coisas femininas elas são capazes de gerar algo novo mas não sozinhas elas dependem de alguma for- um empurrão externo as masculinas elas são capazes de dar esse empurrão e de provocar reações mas elas não criam nada a partir delas mesmas. Então, para tudo, existe essa lógica. Se você ler o livro, cara, você vai conseguir encontrar a lógica daquilo tudo funcionando. Polaridades entre coisas negativas e positivas. Então, o tarot tem um pouco a ver com isso. Quando você domina ali... O caibal é uma leitura simples. Ele é mais fino que o Gibi da Salvat. Você vai ler rapidinho. E aí, ele já dá uma série de informações para você sacar o que você pode fazer com o tarot. Então eu acho que ele é muito importante, você entender um pouquinho de hermetismo para entrar no tarot. E é legal você
1: ter falado da força feminina, força masculina, porque, na verdade, o que a gente está falando aí é de arquétipo. É, as forças dos símbolos e as forças dos arquétipos. Que, obviamente, assim como a gente tem diversos é, filósofos que marcaram as suas épocas, a gente tem o pensamento freudiano para psicologia o pensamento junguiano para psicologia o Jung! É, o, e o, Ju, o seu Jung? <risos> o seu Jung! E o, o seu Jung que é com J o, que se o escreve? O nome
3: dele era Jungenau <risos> né? não ele acabou chamando ele de Juggernaut Poxa, e ele não, não gostava
2: mal do Carl Jung, cara
3: <risos> Juggernaut <risos> que absurdo, você não chamava assim quando era criança ah, o Juggernaut, que era inimigo do x <risos>
1: <risos> Mas o, o Jung ele trabalha muito mais, e até se o pensamento Jungiano tem a associação com o Tarot por conta dessa lógica dos arquétipos. A construção dos arquétipos é muito forte na utilização do baralho do Tarot.
3: Isso, é uma leitura, vamos dizer assim, psicológica da da psicologia do tarô, né? Eu acho que ele abraçou o tarô desse ponto de vista de analisar o que é o ser humano, o que é o consciente e o inconsciente, que o tarô tem muito a ver com o inconsciente, que são as coisas que a gente não domina quando tá alerta ou com a razão. São coisas que você não domina, que acontecem, você tem sonhos, você tem ideias, você se apaixona, nada disso tem a ver com razão. Simplesmente
2: acontece.
1: Exatamente. E até tem um processo meio maluco, que é um conceito do Jung, que é do inconsciente coletivo, que é aquela coisa, sabe, de você ter uma ideia sendo desenvolvida em dois lugares ao mesmo tempo. Sim, a Vanusa fez Sala do Lourdes Saba antes do Black Saba. Exatamente. Ou até mesmo formiguinhas e vida de insetos saindo ao mesmo tempo. Mas galera, isso
3: tem a ver com outra coisa. Eu eu estou muito nerd hoje. Ah. Isso tem a ver com o mundo de Platão. Ele está resgatando o mundo de Platão, que é o seguinte conceito. As coisas já existem. A gente que acessou o mundo e trouxe. Para ele existe um universo onde todas as coisas que podem existir já estão lá. Você só está juntando as as pontas. É, às vezes você pensa nelas e Traz, você consegue acessar esse mundo. Então, esse mundo das ideias tem muito a ver com o consciente coletivo. Porque se as coisas já estão lá, é, é possível que duas ou três pessoas alcancem a, a mesma, mesma coisa. ideia
1: no mesmo tempo.
3: Talvez ela esteja acessível agora. Então, por exemplo, o, o DLC, o conceito de um computador orgânico, já tá lá. Só falta os cientistas encontrarem.
1: <risos> e, ou do motor de dobra, ou da antimatéria.
3: É. Tô, pra quem joga Taro, eu tô brincando com essas coisas de cultura pop pra amaciar a, a, a porrada. Porque uh. se ficar falando só oculteis aqui, talvez. Não e... é a função desse podcast. Não, justamente, é tirar um pouco do preconceito, né? E o, o medo que o Maurício tá sentindo. Opa. Não, mas é importante a gente ter... Eu, eu vou dormir Não, É importante Ele tá com o gente... terço aqui na mão de mão <risos> dada com
1: É importante a gente ter esse discurso. Até porque, por exemplo, muita gente pode olhar o Futurologia, onde eu tô jogando tarô, sei lá, pro Nintendo Switch, e falar, olha só esse cara desrespeitando o tarô. Não, é, é tudo uma questão de ponto de vista, Ou saca? Ou contrário,
3: olha que coisa ridícula. O cara tá colocando religião, macumba... Exatamente. No, no, no vídeo Game. Coisa de satanás. Pode ser do satanás. Não né? Mas... é mais.
2: Não sei, porque vocês falaram do Mr. Crowley aí. Então, velho, normalmente as pessoas relacionam o cara ao, ao diabo, né? Eu acho que antes de a gente chegar no, no Mr. Crowley, a
1: gente
3: tem que falar do Levi. É, não é o Rafael Levi meu amigo, um abraço. O, o Eliphas Levi é um pensador místico. Diz que ele tinha a ver também com a, com, a, com a igreja católica. Normalmente esses caras que tinham acesso aos tomos e aos livros, eles tinham algum um tipo de é, hierarquia dentro da, da igreja católica. E o Eliphas Levi, ele tinha acesso a isso e era um estudioso de várias coisas, de alquimia, de hermetismo, de uma porrada de coisas. e ele, Vale e, só cabala, pontuar certo? uma
1: coisa, que no século XIX, que a gente começou um movimento de separar na massa a ideia de ciência e religião. O conceito de ciência e religião antes, ele era muito mais intrínseco.
3: Pode ver que tem a ver um cara que é o cara da ciência que tá estudando isso. Né? Dentro, de um, dentro de uma instituição religiosa, religiosa, Isso. então assim, depois
1: disso que a gente tem o que nós ah, vemos hoje no nosso dia a dia, que é a questão das, da ciência ser pensado como algo é, limpo de crenças, porque quando você tem um processo de construção de um te- uma, de uma teoria científica ela tem que ser baseada em fatos em análises, é um método, experimentos né? tem um método científico, Isso. Tem e que comprovar
3: as coisas, que a tá... experiência
1: religiosa de crenças é, uma outro, é um outro lado no, até século XIX a gente tinha uma coisa muito unida, né? uma coisa muito intrínseca Então, a gente tem essa essa percepção, às vezes, científica, através da religiosidade ou uma uma percepção religiosa de um processo científico.
3: Então, ó, você é o o mais nerd possível, off-topic incrível que eu vou fazer (risos) agora. Por que que a bancada religiosa é um problema na, na política? Porque o ambiente político é laico. Significa que ele é baseado em um sistema não religioso e totalmente, vamos dizer assim, racional. É coisa lá do iluminismo. Então, significa que se você coloca qualquer religião dentro do Estado... Você tá rompendo essa separação, ou seja, é um retrocesso da Idade Média. E a gente já viveu isso e não foi divertido. A gente ficou lá no feudalismo. A gente pode fazer um outro podcast sobre... É, como é. o mundo foi horrível em outras épocas <risos> e continua sendo. Eu, eu ia me divertir. Mas Elifas Levi... Mas o Elifas Levi... Que não então, tem nada a ver com o Levi Fidelis. <risos> Talvez, né? Tem a ver porque ele mudou o nome dele para um nome é, é hebraico, espero não estar falando besteira, por conta do trabalho dele com a Cabala. E ele começou... O, o livro mais importante dele chama Dogma... Ritual de Alta Magia. Você compra esse livro e você vai ah, é... e normalmente esse livro na capa tem um bafomé. Você vai falar, ok. <risos> né? Eu vim aqui pra conhecer o capiroto. <risos> é, 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 um, é, um, é um livro que o Levi deles jamais compraria. Isso. Uhum. Não, não, bota a mão no fogo pra ele. <risos> Mas o livro basicamente depois de... porque esses livros são muito difíceis de ler porque é uma embrumação infinita. Basicamente, num determinado momento ele fala assim: a coisa mais importante que existe é o tarô. E aí ele começa, cada capítulo é sobre o tarô. É um arcano do tarot. E de volta. Ah, isso é legal. As artes de ar- arcanos maiores, ela. E todas elas. É uma história que pode ir do do louco até o mundo e voltar do louco passando pelo mundo até o outro louco. Ela tem dois caminhos. E ele faz isso no texto. Aí a gente já tá falando um pouco de a, a estrutura de tarô
1: que a gente vai falar mais sobre, mais adiante. Mas tem uma questão até de jornada do herói e tal. Dá pra gente aprofundar nisso depois.
3: Aí o, o, o Crowley, inclusive cita o Levi, ele foi o cara que abriu as portas pro tarô dentro do ponto de vista mágico. Só que ele, por saber que aquele sistema era muito importante, ele mudou uma coisinha. Ele adiantou, atrasou a, a relação com a bala. Então, eu não sou um cabalista, vou surtar só pra vocês entenderem. Se o louco era o Aleph, no, no dele tava como outro esfera. Ele adiantou pra, pra ficar um pouco mais difícil de entender. Então ele queria assim, ó, é só quem manja que vai entender esse troço. Vocês tem que manjar dos dois assuntos. Não sei se vocês já ouviram falar do, do George Martin, quando os caras foram propor pra, pra dirigir o Game of Thrones pra HBO, né? Ele olhou pros caras, ah, legal o que vocês querem fazer. Quem são os pais verdadeiros do Jon Snow? <risos> Aí os caras, Fulano Beltrano, né? Não sei se vocês assistiram. Fulano Beltrano. Ele, então, eu vou fazer com vocês, que vocês entendem o que eu tô falando. <risos> muito bom. Basicamente, muito foi isso, versão magos <risos> do, da Idade Média ou do, do renascentismo. E aí, a partir dele, a, a galera que, que trabalhava com magia começou a trabalhar com tarô.
1: E, e é por isso que o Alistair Crowley ele tem uma importância muito grande. Porque ele foi bem ou mal. Ele pegou essa, esse processo do Levi e aí, como ele tava num, num discurso
2: de...
3: Ele é o Julian Assange da magia. Ele Entendi. pega tudo que era secreto... E abre pra todo mundo. E abre pra todo mundo. Entendi. Entendeu?
2: Não é tipo, ah, não, não é de sociedade secreta
3: caralho. Abre pra todo mundo mais ou menos, né? Ele, ele, na verdade, publica as coisas e ele é basicamente ignorado por boa parte da humanidade. Porra, assim, eu quero deixar claro que o André tá me devendo outra, mas
1: eu Ouvi o Mundo Freak Confidencial 93, Alistair Crowley, a grande besta, que tem uma biografia do Alistair Crowley que é bem bacana. Ele mas... foi
3: agente secreto, velho, durante a,
1: é um a cara, guerra, velho. Dizem que... Não é certeza, <risos> não é certeza. Mas caraca é, é, é muito foda isso, porque o Alistair Crowley ele pegou esses elementos ocultistas, religiosos, místicos, etc. E pegou o que era discutido em pequenos grupos fechados e jogou pra geral, entendeu? E dentre isso, essa, isso ajudou na popularização do
3: tarot Sim, é. Ele começou lá na Golden Dawn, que era a seita que ele fez parte, que era que reuniu muitas cabeças pensantes da época, né? E isso que eu tô falando é... Século XIX. Ele, depois que sai de lá, ele briga com todo mundo, que ele, ele era um cara muito anárquico, né? Muito. Era o primeiro rebelde desse ponto de vista, né? Dessa virada do século. E ele monta a OTO. OTO. Or- Temples, of, não sei é. o quê. <risos> é.
1: Orientes. Orientes
3: ele começa a expor algumas coisas. Ele vai criando trabalhos e junta as ideias da, da Golden Dawn com um monte de coisa que ele estudava e foi tacando o pau. No final da vida que ele vai fazer o tarot dele, que é o tarot Top, Que aí ele vai falar, ah, já que é a brincadeira de dizer que é egípcio, eu vou resgatar vários. O nome é egípcio, né? E vou resgatar alguns conceitos do Egito até hoje, de magia, e colocar no meu tarot. E vou atualizar ele pra dentro da minha lógica, que ele dizia que Alteó tava no Atelema, né? Que é a religião do Crowley, né? O sistema, sei lá como se chama. E vai colocar aqui dentro. Então, por exemplo, o mundo chama o universo. A, o julgamento passa a se chamar é, mais o, o Eon, sabe? Então ele traz as, os elementos do, do trabalho dele mágico pra dentro do tarô e atualiza algumas coisas. É um tarô bem difícil de ler pra quem não tá acostumado. E o que é mais foda, e por que ele fez isso e além de tudo, na época,
1: por conta das descobertas no Egito, tudo tava tão em evidência e o Egito era uma coisa muito foda as pessoas começaram a se interessar por tarô e a parada
0: explodiu de vez. Desculpa. É que assim, vê o meu lado, eu vim aqui pra você ler meu futuro. Aí eu cheguei aqui, você tirou uma carta e disse que eu tenho que chupar seu pau e que eu tenho que pagar por isso. É esquisito. Mas por que você não pagaria pelo meu trabalho? Desculpa. Não, porque é quase eu que estou fazendo o serviço, no caso que eu não vou fazer, mas que você tá dizendo. E eu tenho que pagar por isso? Não, 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 não. não, não. Desculpa, amigo, você entendeu tudo errado. É, eu vou cobrar
4: pra ler o seu futuro. Eu jamais te cobraria por outra coisa que não seja
0: exclusivamente o que eu tô vendo aqui nas cartas. É na carta, uma carta só. Não importa, tanto faz. Você tá entendendo que não tem necessidade de isso acontecer? Se você não quer que isso aconteça, eu não quero que isso aconteça. Deixa eu ir embora daqui e aí a gente já resolveu... Mas é claro que eu não quero que isso aconteça, só que eu não sou nenhum charlatão, entendeu? Ninguém tá falando charlatão aqui, ah. ninguém é charlatão. Somos dois homens héteros, uhum. sexuais, certo? Que, que não querem espalpar um do outro. Correto? Então, eu vou indo. É, mas e meu pagamento? O seu pagamento tá aqui, eu vou te pagar integralmente tudo. Eu não sei que vai. Então, eu vou te pagar e a gente vai
4: embora, né? então depois que você chupar meu pau e me pagar, né? Porque foi o que eu previ no seu futuro. cuidado com essa faca, por favor. Ah, isso aqui? Isso. Não, isso aqui é só decorativo, eu nunca ia te furar com isso, enfiar isso aqui na sua garganta e torcer, espirrar sangue aqui você ficar estribuchando todo cagado e morrendo no chão. Porque se isso acontecesse, o futuro que eu vi, no qual você me chupa e depois me paga, nunca aconteceria. E se esse futuro não acontecer, eu não estaria aqui agora com a faca na mão pra provar pra você que esse futuro vai acontecer de fato. Entendeu? É um paradoxo. Foi disso que eu te falei
0: eu acho que eu entendi errado esse negócio paradoxo. É complexo, né? Eu fiz confusão, eu acho. Mas é, eu sei como é que é. Deixa eu ver esse palmo. então.
2: Durante o programa vocês estão falando de diversas cartas, diversos símbolos, até o Rafa deu o exemplo aí, falou assim, ah, por exemplo, num, num tipo de tarô você tem lá a torre, no outro você tem a casa de Deus e tal, né, e a simbologia é diferente, mas nessa estrutura, o significado da carta é o mesmo? Como que é isso? Como funciona? Porque se cada um pode fazer seu tarô, como que é isso?
3: É, tem que se preservar os elementos principais. Sim, o significado é o pra, mesmo. Pra Ou continuar ele... sendo chamado de
1: tarô, Isso. né? Isso.
3: É que, na verdade, o começo do tarô era meio caótico. Mas, na verdade, quem trabalha com tarô, às vezes... É, você olha a carta com o nome lá, tá? Casa de Deus, mas eu busco a referência da torre. Entendi. Eu, eu, eu já conheço aquele, aquele tipo de, tra... de energia e de coisa que tá sendo nomeada naquela carta. Então, o que eu costumo fazer pra jogar tarô é... Tô jogando com um baralho, sei lá, Rider White. Na minha cabeça tem o Crowley, tem o Marcellia. Você vai mixar tudo. Né? E tem uma questão é. de
1: símbolos também, né? Os símbolos, eles são estampados na carta. A arte tem os símbolos. Então depende se você vai ler o tarot com uma visão energética do que você sente pela carta, ou simplesmente bater o olho e, e o interpretar os símbolos que estão na carta. Então, o símbolo, ele pode ter um significado cristão, ele pode ter um significado místico, um significado... Que mais significado eu posso colocar aqui? Qualquer Mas ele... coisa, qualquer é, coisa. Eu
3: tenho, colocar... eu tenho o tarot de zumbi, eu tenho o tarô de dona de casa. Só que assim, minha sugestão, se você quer aprender a ler o tarô, evite tarôs muito diferentes. Vá num tarô clássico, você aprende ali o básico, depois você aprende a lidar com essas variações. Porque também você aprende a corrigir as coisas que o tarô é, que você tá ali às vezes tá errado, você olha, ah, você não vai interpretar coisas erradas porque ele foi feito por um artista que decidiu pôr um pônei no, no, no louco, entendeu? Tem uma lógica. Ah, você acendeu o baralho do Miley no Pônei. Que aí o louco pode ser um pônei. Sim,
1: é, mas aí todo serão. <risos> eu acho que seria legal a gente começar a falar dos arcanos maiores, porque é, é pela história da construção do tarô, pelo que eu sei pelo menos, tudo começa pelos arcanos maiores, depois são adicionados os arcanos menores, certo?
3: Sim, é, não sei se foi essa a estrutura, mas está dividido assim, né? São 78K, é. como a gente falou e dividido entre 22 de arcanos maiores e 56 de menores.
1: Pelo menos assim, acho que as pessoas colocam mais importância nos arcanos maiores, não só pelo nome, mas até porque tem vários baralhos que só usam os arcanos maiores. Mas sabe por
3: quê? Isso é um erro, vamos dizer assim, de não iniciados, porque os menores são os mais importantes. É mesmo? É, porque os maiores, eles falam... Isso é interessante. Os maiores, eles falam do quê? Do caminho da felicidade no geral. Então é, ele vai responder coisas muito amplas. Então é eu big sou picture feliz. É um little picture. É, é você tem um macro e um micro. Não é micro. Os menores eles são a sua vida material no duro. Então por exemplo eles vão lhe dar. Olha, tô com um problema em casa. Eu tô apanhando da minha mulher. Não é engraçado. <risos> é o exemplo que veio. <risos> E aí, você vai, os menores que vão te dizer como agir ou como fazer. Os maiores vão te dizer o que você está sentindo ou que você tem que tomar cuidado para não, não ter um problema maior que esse. Um problema psicológico ou coisa do tipo. Os menores vão dizer, larga essa mulher, <risos> compra um... É a, comp- é a visão. Compra Talvez. uma armadura.
1: Talvez, acho que a melhor forma de interpretar isso que está dizendo seja, os arcanos menores, ele tem uma visão mundana e material da, imaterial da isso, parada é pé no chão. E os arcanos maiores eles lidam com um ponto maior místico
3: holístico divino é, 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 o, é o caminho o da cíclico, sua vida como um assim, todo é. isso ele é o, é, o, é o tanto que quando você nasce você tira uma carta você soma faz uma soma eu posso até explicar para vocês colocarem lá porque não dá para falar é meio estranho de fazer e você descobre qual que é o seu arcano de missão que significa qual que é o arcano que rege a sua vida Aquilo que tá te provocando o tempo todo. O meu é a torre, olha que zica. Ah. <risos> Ou seja, vim pra, vim pra atormentar vocês. <risos> tá conseguindo. Agora. <risos>
1: Eu acho que isso é uma parada muito legal, porque até mesmo quando você tem o, o contato com o tarô, essa visão dessa dualidade é muito forte. Porque a, quando a gente tá falando dos arcanos menores, né? É, são os arcanos menores que tem os quatro naipes.
3: Eles são muito difíceis de ler, pra quem não. O outro, o outro é, é claro, de certa forma. Aquilo é tão amplo. Que que todo mundo já viveu aquilo. É porque são
1: símbolos muito fortes. Isso. Os arcanos menores eles são quatro jornadas diferentes com quatro histórias diferentes. Então tem a história de espadas, a história de
3: copas a história de paus e a história no caso... E quando ele surgiu não, e, 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 e desculpa ah, cê, complete na sua cabeça <risos> <de> ouro, <risos> e, e, e ele surgiu sem ter uma magética nisso, era só um símbolo, tinham lá Quatro espadas, cinco discos, bolinhas. Não existi, uhum. Por exemplo, surgiu depois, a gente vai falar disso. A, as imagens nos arcanos menores antes, eles eram apenas os símbolos igual o baralho normal. Entendi. Então, quando o cara olhava aquilo, o que, que é isso? Não diz nada. Aí você tem que manjar, como é que chama? Gematria, que é a numerologia hebraica. Você tem que manjar um pouquinho de numerologia e você tem que fazer associações. Pô, o número quatro, que arcano maior é o quatro. Aí fizeram uma programação, é um
2: uma programação orientada a objeto depois, é isso? É isso. <risos> e eu já vi, um, eu, já, eu
3: aprendi com um outro cara um sistema que ele baseado em conceitos herméticos. Então, por exemplo, era o segredo dos números. O um é o indivíduo. O segundo é, são duas pessoas que geram o terceiro, que é o três. Então o três é o filho. O quatro são quatro pilares de alguma coisa, sacou? Mas ainda não tem teto. Quando tem alguém dentro desse lugar, que é o quinto, você tem alguém que é, é, é o Papa, olha isso. Você tem alguém que é o líder daquele lugar E aí vai Você trabalha os números e vai formando desenhos Associando com... aos,
1: aos arcanos Que são maiores, números
3: romanos, tá, pessoal? Os dos maiores e dos menores Pelo menos a, a configuração atual, né? A contemporânea e moderna, sei lá os, E os números romanos, por normais E números... E o pessoal de exatas, morra é, é, Eu entendi E os números numerados Isso e, o, e os números números Os números números mundanos que a gente conhece
1: São os arcanos menores A gente tá tão profundo, a gente errou no básico, né, cara?
2: Uma
3: coisa importante sobre os arcanos menores. Você tem quatro naipes, certo? Cada naipe representa um elemento dos quatro elementos. Então você tem o copas é água, a espada é ar, o bastão ele é fogo, o discos é terra. O que isso significa? meu do começo? Então você tem lá copas, é água, certo? É uma taça. Ela representa o lado emocional da gente. Então, quando sai uma carta dos menores e essa carta é de copas, ela tem alguma relação com alguma coisa emocional, depende do do arcano, certo? Já o arcano da da espada, quando sai um arcano de espada, ele tem a ver com comunicação e com a inteligência, vamos dizer assim, de estudar e tudo mais. Então, por exemplo, você está tendo problema de se comunicar com alguém ou você não está se dedicando a um tipo de estudo, você precisa repensar. Isso tem tudo a ver com a mente. Então, eu estou falando de coração e mente, legal. A espada é o espadas, ok? Outro arcano, que é o arcano dos bastões, que é do fogo. Significa o quê? Ele tem a ver com sua força de vontade, para algumas pessoas religiosas, a fé, as suas ideias novas, ele tem muito a ver com essa coisa da inspiração, de lidar com coisas que não lógicas, de transformar coisas, isso tem a ver com o fogo. E, e pra encerrar, o discos tem a ver com terra, então tem a ver com o mundo material, tanto com questões de grana, quanto com saúde física, ele tem a ver com essa coisa bem materialista mesmo. Então dentro dos arcanos materialistas, ele é o mais a lista de todos. E aí você tem os cruzamentos e aí cada carta ah, e o bicho tem... <risos> é. Por exemplo, a gente falou dos, da, da, da rainha, rei, rainha. Então o rei é, é sempre fogo e aí se ele é de paus, de copos, ele é tipo fogo, fogo, fogo água, fogo, terra. Então aí já fica tenso pra quem tá aprendendo.
1: E eu não sei se ficou claro, Mauri, você que tá como... Essa é a estrutura básica. É, assim né? Você conseguiu entender essa estrutura? De que os arcanos menores são como se fosse um baralho normal e os
2: arcanos maiores, eles contam uma historiazinha Sim, mas eu não entendi, por exemplo, ainda se existe uma ordem pra isso ou não. Por ah. quê? Ah, a gente pode falar disso. Você entende, sei lá. Por quê? Num baralho existe a ordem. O baralho de truco tem uma ordem. O baralho de buraco tem, tem uma ordem. Tem. O de taru tem uma ordem, isso não ficou
3: claro, Tem pra porque mim. ele. Lembra que ele é um livro? Existe a maneira clássica de interpretar ele, que é a leitura como se fosse um livro, ok? Tem uma estrutura, assim. Então começa com o louco, passa pelo mago, vai pra é. sacerdotisa, vai pra imperatriz, imperador e vai até. Isso nos é um maiores, vai até o mundo. Só que tem uma coisa curiosa: o louco, ele tá no começo e no fim. Mas tem duas cartas de louco? Não. Ah, ele... Que louco!
1: <risos> É como se você estivesse fazendo... O Loki é a carta mais da hora do mundo. <risos> jogando buraco que começa com asa e acaba com asa também. É um pouco cíclico, é. entendeu?
3: É, isso aí, é um pouco cíclico. E até porque
1: o um, um, um mundo é uma carta que também pode representar... O... O processo cíclico, né? Tem a ver,
3: de novo, com o começo da, 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 da construção mágica, do tal do hermetismo, que o, o círculo era o símbolo perfeito para os homens. Porque o Sol, a Terra era plana, e o Sol nascia e fazia um círculo em volta da Terra. O Sol girava em torno da Terra, lembra é, disso? Sim. A gente vai falar mais disso e, também. E,
2: mas existe um, um valor diferente para cada uma das cartas? N-
3: no sentido de jogo, não. Você vai ter o número... Até porque no tarot todo mundo ganha. <risos>
2: Não
1: não
3: sei, não, hein, cara.
2: Ainda mais pra quem tá cobrando, né? Pra fazer. É.
3: E os menores também tem isso, de 1 a 10. E é a família real, que é o rei, a rainha, o que seria o. Vou falar príncipe e princesa, que é o mais fácil de entender. Uhum. Mas pode estar tá como pajem e. Cavaleiro. Cavaleiro. Mas tem um... O por exemplo, o rei é cavaleiro. É uma, uma Depende da leitura. É, então você tem essa família real, que são os pais e o casal de filhos. Que também tem essa ordem. Essa ordem eu acho que é uma forma mais de, de compreender as coisas. Porque quando você tá lendo, você mistura tudo e aí você faz associações diferentes. E aí o bicho pega. Porque aí você, na verdade, tá associando os símbolos, entendeu? Você coloca a torre depois do quatro de
1: copas e é, aí você começa a fazer a, a união dos símbolos dos arcanos maiores e dos menores. Mas aí a gente já entra num processo muito difícil. É. Então... Eu acho que o que seria legal a gente de falar, na verdade, seria um pouco dos usos do tarô. Como que a gente pode usar o tarô? Como as pessoas costumam usar o tarô? Porque falar só da estrutura talvez fique uma coisa muito chata pra quem não tem um baralho pra poder ver ou entender a estrutura. Eu acho que aí deu pra entender o que são arcanos menores, que ele tem os quatro naipes e que tem os arcanos maiores, que também contam uma historinha que é a, a, o macro.
3: Mas essa é aquela hora que você pausa o vídeo e vai olhar os links e eu coloquei um negócio incrível aí, que é uma biblioteca com milhares de tarôs. Aí você abre
2: e você olha as cartas. Tá aqui no bolso. Ou também a galera pode ir colocando aí, quem manja, no iCast ou no aplicativo da Rede Geek oh, que tem as olha. imagenzinhas.
4: Ó, oh, tô vendo aqui que você vai me masturbar com o de chá verde no pedalinho da lagoa. Tá aqui. Olha, tô vendo aqui que a gente vai passar o Réveillon junto em Santa Catarina. Olha quem vai ser minha nova dupla no ball você é quem vai fazer curso de fotografia na parque Laje comigo? Ah, aqui tá dizendo que a gente vai jogar vôlei na casa do Wolf de sunga branca e iPad. This
2: is the end.
3: Rafa, pra que você usa o tarô? É um pouco atípico, porque eu encontrei uma forma de usar pra cá. Ca... Eu, não, eu não sou um cara que tira muito tarô pra mim. Eu nunca tiro pra tarô pra mim. Peraí, pera, você é pode tirar pra você mesmo? Não é uma outra pessoa que tem que tirar cara, pra Cara, lá você. na escola, eu fiz uma escola de tarô por um tempão, né? E a gente brincava, ele falava sempre me um sacaneando, ó, quer treinar tarô? Vai ler no cemitério. Até lá tem, tem até a data do cara pra você fazer a continha. Muito bom. <risos> você pode ler pra qualquer coisa. Você pode ler pra você, você pode ler um gadget. Mas eu não jogo cartas pra mim. Por que que acontece? Como tarô, é a minha forma de ver o mundo, minha forma espiritual de ver o mundo, eu vejo ele em todo lugar. Então tá. eu consigo identificar, por exemplo, características de alguma carta numa pessoa, ou de um elemento e tal. E você pode falar isso sobre
2: mim ou não? Isso não é da hora. para ah, o
3: Ah, é o Paus. <risos> que escroto. É nós dois de Paus, garoto. <risos> <cara. risos>
1: que escurou. Posso,
3: <risos> mas não vai ser muito divertido de fazer ao vivo, não. não assim, mas
1: eu acho que a questão é exatamente tipo, como você pode usar o tarot a seu favor. Por exemplo, eu tô usando o tarot hoje no Futurologia para jogar pros gadgets. Raramente, muito raramente eu jogo o tarot pra amigos e conhecidos e eu jogo o tarot pra mim, em certas circunstâncias. Tá, não, mas, bem, então. Mas, Sim, vamos lá. Não, um exemplo. Eu vou jogar para você. Mas, por exemplo, ah, eu, eu estou passando eu por uma vida na minha vida que, t- que, t- que t- eu, t- eu t- tô passando por muita ansiedade, muita dificuldade, ou eu tô sentindo que eu preciso me movimentar pra algum lado eu não sei o que que é Isso. e aí normalmente eu jogo o tarot pra tentar através da análise daqueles símbolos eu associar com a minha vida e ter um outro ponto de vista sobre o que eu estou
3: vivendo exatamente então, eu, é ele assim provoca eu ideias em você bom quem acompanha eu tenho uma newsletter chama Super Fãs que aí eu coloco um monte de coisas malucas e eu decidi fazer uma leitura de tarot semanal queira ou não boa parte daquelas leituras é pra mim mesmo ou pra alguém que eu conheço que eu queria muito dizer algo e às vezes acho que pode ser ofensivo e tal eu coloco lá a pessoa achar mas eu sempre faço perguntas muito amplas. Então, por exemplo, eu fiz uma pra mim. Eu tive algo recentemente, minha gata morreu, a Willy, e aí eu fiz uma pergunta, olha, como lidar com o vazio e com a sensação de que é, alguém que você ama não tá mais próximo de você? E era uma coisa que eu via em mim e via na minha esposa. A gente tava sofrendo com isso. E aí, eu fiz uma leitura e saiu, acho que foi cinco de discos, se eu não me engano, e o cinco de discos, ele é sobre perceber que o mundo, ele não é um lugar pra você ter só alegrias. Na verdade, boa parte da, da, das pessoas do mundo não tá vivendo um dia feliz. Então você tem que saber lidar com as coisas boas e com as coisas ruins da mesma maneira. A vida continua. Então ele tem essa leitura de, meu, pé no chão, para com isso, você tá, ó, tá viajando, vamos...
1: É até de interpretação, de como você interpreta aquilo. Coisa boa e coisa ruim, pode ser interpretada de duas formas, né?
3: Isso. E sabe o que que é legal? Eu fiz essa leitura pra mim, eu escrevi um texto muito de, de peito aberto e eu recebi uma mensagem do cara falando, olha, cara, esse texto tá incrível, ele mexeu comigo, eu não, ele não me falou se tinha acontecido algo com ele assim, mas mas ele, ele, a pessoa se identificou. Porque o Tarot tem muito a ver com essas questões que estão além do eu gosto de biscoito ou de bolacha. Essas, esses detalhes que nos fazem, ele tem a ver com aquelas coisas que todos nós vivemos. Até porque a gente tá falando de arquétipo. É a gente isso. tá falando de raiz.
1: A gente tá falando de ser de humano. A tá do
3: que é ser humano, né? Então, eu, eu uso o tarô pra ler pra mim. Eu uso tarô pra ler pra outras pessoas. Eu uso o tarô pra fazer rituais mágicos. Então, eu trabalho com mandalas, né? Que é a, a minha tradição é de tarô xamânico, apesar de ser um adepto da magia do caos. No tarô, eu tenho algumas ferramentas que eu aprendi e eu utilizo, misturo com outras coisas. Então, por exemplo, um jogo que você faz um quadrado e você pode aprender alguma coisa lá dentro. Então, tem tudo TV a ver com quatro nesse jogo. Eu faço um quatro cartas de cada lado lado, eu eu desenho com o tarô, entendeu? Eu uso quatro cartas de cada lado, coloco uma carta no centro, o quadrado é feito com com menores, o centro é com maior. Tá explicando o ritual. Isso, não tem nada demais. E aí, por exemplo, cara, eu estou com medo de tal situação, eu vou prender meu medo lá dentro, e aí eu trabalho isso. O que que é isso? É uma espécie de autoprogramação neurolinguística, chama do que você quiser, mas o importante é que funcione. Então, por exemplo, olha, eu tô com medo de ser demitido, eu prendo, só que a coisa presa pode sair alguma hora, sacou? Você não elimina. Entendi. Obviamente, não
2: quero desrespeitar tal, eu tô querendo entender Toda parada e. Mas você tirar pra você mesmo, você não tá só querendo amaciar seu próprio ego. Sabe, tipo, eu vou responder aquilo que eu queria ouvir? É uma ótima pergunta. Na verdade, é assim, não tem como você
1: desrespeitar tem pessoas o tarô, e cara, pessoas, cara. Porque ele é
3: aleatório, ele é maluco. Oh, você... É uma
1: ferramenta, é como você desrespeitar o martelo.
3: Cara, quem tá lendo, ele pode querer ele dizer pra si mesmo, ó, oh, não, vai ficar tudo bem, mas ele sabe quando deu ruim. Você quer é porque
1: o símbolo tá lá, você entendeu? Quando você bate o olho e você vê o símbolo, é que é uma questão de
3: prática. O tarô, que nem falei, ele exige muito de proximidade a ele. Então você. Por isso que eu não gosto de ler pra mim pelo seguinte. Eu acho que às vezes a gente tem que deixar a vida rolar. E tem gente que fica lendo pra si mesmo. Olha, eu vou no banheiro ou não vou? é tira.
1: (risos) Eu conheci gente assim, cara. O baralho da pessoa era podre, de tanto que ela usava. Posso falar uma coisa maluca? A última vez que eu tirei tarô pra mim faz mais de 5 anos. Talvez bem mais, talvez até 10. Só que, lembra aquele tarô que eu publiquei no Instagram? Você falou, caralho, é você? Eu tava filmando futurologia, eu embaralhei, zerei o baralho e tirei as cartas. E... Bati uma foto no Instagram. Eu não escolhi, eu não li. Aí depois, eu fui lá e recebi o seu comentário no Instagram. Do tipo, caralho, você. E aí eu parei e comecei a ler. Eu falei, vixe. Eu 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 não quis
3: fazer a leitura, porque você que tava tirando, né? E eu acho que... Mas aí é. você viu
1: até que eu te respondi, pô, mas tem coisa ali que você vai ver depois. Eu não tinha visto, porque eu só tirei as cartas pra poder bater uma foto. Então, inconscientemente, eu tirei as cartas pra mim e agora o que é maluco? A carta do futuro, eu não sei qual é, porque eu nunca virei ela. Eu só tirei a foto e mandei bala. <risos> mas mas tem, um, tem um uso muito foda que o Rafa faz, que ele me contou. Não sei nem se você quer comentar aqui no podcast, pode mas comentar, eu achei foda. Pode comentar. Que você usa o tarô como uma ferramenta pra escrever. Porque ah, você consegue sim. tirar um plot twist maluco que você, como criativo, talvez não tivesse sacado. Mas aí, o tarô, como uma
3: ferramenta randômica, simbólica, pode te dar esse plot twist. E às vezes eu uso para criar personagem. Ele, eu uso ele, na verdade, ele é, para mim, a ferramenta máxima para quem quer escrever. Porque ele me cria personagem, se eu quiser, se eu precisar. Ó, tô sentindo falta de alguém assado. Aí, eu olho os arcanos, ah, vai ser esse arcano. Seu Gilmar. Não é, não é, não é só uma questão de tirar o aleatório. Eu uso também ah, o conhecimento das cartas. Sim. Por exemplo, as pessoas usam a jornada do herói e os arquétipos, eu uso tarô. Então, por exemplo, ah, tá fo- olha, tá faltando alguém do arcano tal aqui, Entendi, sacou?
2: porque ajuda a movimentar toda Isso, aquela história. Isso, que ele vai provocar
3: tudo, ou ele vai amaciar tal coisa. Mas eu também acho que dá pra usar pra entender a jornada do herói. Por exemplo, eu tive uma ideia muito legal. Você tem a jornada do herói. Mas você quer fazer uma história meio Tarantino, sem baralha oh. e usa. É isso aí. <risos> Muito bom. Legal, né? Que você, ela tem a ver com as sequências. Então, se você misturar, olha, então a primeira parte vai ser o, o diabo que numa história. O diabo significa o primeiro grande enfrentamento com um vilão. Ou com a situação. Então, por exemplo, Harry Potter encontrou o Voldemort no meio da história. Uhum. E ele vai perder. Porque a próxima carta é a torre. Logo. Então, assim, jogar tarot também tem a ver com saber o que vem antes e depois. Então eu tirei o louco pra você. Significa antes dessa, dessa situação, você. É vi- o mundo. Você é o mundo. Uhum. Entendi. E aqui você se perdeu. Então como é que você vai começar agora? Para você seguir em frente nessa história, o que, é que você tem que fazer? Entendeu? Entendi. Mesmo para leitura, você tem que comer esse lance da lógica tem a ver com o truco. Entendi. Ou com o poker. Você com... sabe
1: qual é a manilha dependendo de qual não, carta é caindo. Você
3: perguntou <risos> se tinha uma questão de valor, mas tem uma questão de sequência.
2: Entendi, entendi. Não é que é mais importante, não. Mas a sequência faz diferença para que você faça uma interpretação de acordo com aquilo que você tá perguntando.
1: Perfeito. Per- traduzindo é o que, o, que o, a lógica do Jung, cara: é um instrumento simbólico sistemático.
2: Antes da a gente falar dos principais baralhos, o Rafa falou que ele fez um curso. Qualquer pessoa pode fazer esse curso? Como que é isso? Não sei, porque
3: na verdade existe curso, sei esse lá. <risos> curso eu... não existe mais. É. <risos> Entendi, mas sei lá,
2: é, existem. É... Existe
3: o grupo, né? Eu fiz a universidade do tarô, que é vou dizer, não tem problema não. A Luiz Mota, ele tem um programa numa na rádio de coisas esotéricas que eu não lembro o nome agora. É, 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 é mundial, Univers... mundial, mundial. É. Ele foi o cara certo para mim, porque ele ele é super direto ao ponto, não passa pano e ele trabalha essa coisa assim de E olha... Aceito qualquer tipo de ideia Porque eu não sou religioso Ah, que divertido Tô falando tudo isso aqui E eu sou um maldito Eu não gosto eu é de dizer Que eu céu, sou um né? ateu Não praticante É isso que eu sei <risos> Então se você perguntar pra mim O que eu faço com o tarô Eu vejo um monte de coisa de ciência não tem, Desculpa é,
1: é, Apesar de achar que... Eu não acredito em nada
3: É, não, não é isso Eu não acredito eu não, em não. deus Nem uma eu, religião O que você
1: faz com o tarô? Nada Porque eu não acredito em nada isso, não, não
3: sou assim De não acreditar em nada Só não acredito Nesses sistemas aí É que senhor. é sistema Dogmáticas. Eu gosto de cozinhar e quando vem a receita pronta, é um saco. <risos> Meu, é a mesma
1: coisa, cara. Eu, eu... eu acho que isso é uma história legal. Como cada um conheceu o, o tarô, é uma parada bacana. Por, por exemplo, eu. Eu já tinha um processo completamente diferente com o tarô. Eu sonhei que eu estava jogando o tarot. Você falou eu... cheio animal. E aí... Eu cheguei pra minha sogra na época porque eu sabia que ela jogava e falei você não acredita, eu sonhei que estava jogando tarô assim, 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 assado. Aí, sei lá, deu tipo uma semana, encontrei ela, fui buscar a filha dela pra gente sair no final de semana seguinte. Fui buscar a filha dela pra comer, assim. <risos> No final de semana seguinte. E
3: acabou saindo com a sogra. <risos> aí
1: ela chegou pra mim e falou peraí que eu tenho um negócio pra você. E ela veio com um baralho pra mim ela e falou veio de, de
3: senti exato, ela veio de
1: camisola não, ela veio com um baralho pra mim e falou assim o primeiro tarô, você não deve ir comprar, você deve ganhar pelo que eu acredito e, pau, me deu o baralho de tarô.
3: É, então, mas essa não foi a forma que eu conheci o tarô. Essa foi a forma que eu encontrei pra desenvolver. Hum. Eu, o tarô apareceu pra mim, eu não faço ideia. Mais ou menos, vai. Eu tava escrevendo uma primeira história como roteirista e a história me fez mal. Era de terror, me fez muito mal. E eu não sabia lidar com aquilo. Eu comecei a sentir que tinha alguém me observando, eu comecei a ter pesadelo. O que tá acontecendo? Aí eu tinha um amigo que era todo dos Paranauê Oculto. Ah, Zotérico.
1: Sempre... Galera de Santo André.
3: Na verdade, não. É do Espírito Santo. É né? o Felipe Caselli. Inclusive, ele é um baita cara do Magia do Caos, da palestra e tudo. E a gente tava conversando sobre isso quando eu viajei lá pra casa dele. E falei, pô, cara, eu tô sentindo umas coisas estranhas e... Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente tava conversando. Porque eu sempre me interessei por esses assuntos, mas nunca me aprofundei. Com 12 anos eu me descobri ateu. Então o bicho pegou daí pra frente. Ah, acho que alguém tocou a campanha na sua casa só correndo. Não acredito, não vi.
1: <risos> eu era assim.
3: <risos> Aquele negócio é Nietzsche, Forbá, não sei o que e tal. O pessoal falava, ah, vai, vai, não sei o que lá. O Marx, ah, o Marx é quase religião. Eu era muito o ateu das <risos> humanas, entendeu uhum. Né? E aí. A humanas. É, cara. Não acreditava em nada. Ah, isso aí. Não... Ah, é porque. Olha, liberalismo. que, mano? É liberalismo. Dinheiro é uma religião. Eu era assim. Aí fui afrouxando, né? Fui me tornando uma pessoa mais palatável. E aí, com, com essa situação, falei, cara, bati um fone pra ele falei, ó, ah, preciso. Me ajuda aqui. aí, eu não sei como é. O que com eu isso. faço? Aí ele me ensinou, olha. Faça esses ritos de proteção. E aí, fui me interessando. E aí, quando eu fui pesquisar, eu encontrei o tarô na pesquisa. Tarô é um dos assuntos, uns highlights desse, disso daí. Porque tudo que você fala de magia, alguém passa pelo tarô. E eu fui ler. E gostei demais, cara. Fui ler sobre aquilo e falei pra Michelle, minha esposa. Ela falou, então, eu fiz escola de tarô. jogo tarô há não sei quantos anos. Ah, tá.
2: Ah, obrigado. Ela, é, ela é uhum. tipo super saiadinha nessas coisas.
3: Uhum. Ah, ok Aí, aí fui eu numa parada lá da escola, todo mundo falou assim Ah, eu sou cristã, ah, eu sou não sei o que é. já fiz vários cursos, eu sou ateu <risos> Eu não acredito em nada Mas eu acho que isso aqui tem alguma coisa interessante <risos> E aí fui, fui Fazendo as aulas e aí eu encontrei Um caminho pra mim, porque Eu sentia falta de um caminho que fosse espiritual Não religioso
1: A sua jornada espiritual está no tarô é isso?
3: Isso, eu, Depois eu comecei, a tra- eu tava trabalhando Olha que curioso, eu, eu gosto muito dos gregos E tava trabalhando uma espécie de fala assim, Inclusive ah, dos beijos. Ah, por isso que o Chupacu tá aí, ah.
2: galera. Os, te... os
3: gregos, eles trabalhavam essas questões dos elementos. Então ele falou assim, um homem completo, ele tem os quatro elementos nele. Então se você, por exemplo, é um homem muito sensível, você deve fazer a arte da guerra. A arte da guerra, tipo, hoje seria fazer uma luta, uma arte marcial. Se você é um cara muito bruto, você tem que fazer alguma coisa que te alivie isso, é uma música. Se você é alguém que é muito bronco, você tem que estudar. Então eles trabalham você ter esses quatro elementos fortalecidos. Você é uma pessoa que nos comunica bem, você tem que sair mais, tem que tentar se comunicar. Então ele, eles trabalham essas. Da, tra, através desses quatro símbolos da isso. plenitude. É a formação do cidadão grego. E aí eu tava viajando nisso, cara. E aí, quando eu surgiu o eu falei, achei o que faltava do, da questão espiritual. Na época eu fazia Krav Magá. Eu tava fazendo isso daí mesmo. Eu, eu sempre me achei um cara muito sensível. Então, alguém falava, ah, você é um merda, eu comecei a chorar, ou me senti um bosta, <risos> Aí quando eu comecei a fazer Krav Maga eu falei assim, é mesmo? <risos> é mesmo? E dava a cabeçada do Zidane no peito do cara. Tá louco, mano? Eu virei Zona Leste, entendeu? Eu era da Zona Leste não era de verdade.
2: Entendi. Vamos,
1: vamos então, os principais baralhos E tarô. Porque alguém tem que começar essa pauta. Bom, Bom eu acho que vale começar com o Marcelo. Essa é a pauta quase shop tour, né? O que eu vou comprar? Não, ir? não, não. não. Eu acho que são os mais
3: os mais conhecidos, os mais... É pra você não cair na roubada de comprar um tarô e descobrir, por exemplo, que é um baralho cigano. É outra coisa. Ah, não é a mesma coisa? Não. Caraca. Os ciganos mano. podem ler tarô baralho cigano, mas eu lembro... Lemonade Negócio assim Parece lemonada Limonada Ah, Lemonade né? Lemonade É um outro tipo de Que nem eu falei Um oráculo Só que ele usa outra estrutura tem, umas, tem uns textos nas cartas Tanto que O pessoal usa a própria carta De baralho normal Pra ler Então tem umas coisas assim Você vai receber uma carta Parece um jogo de, de, de tabuleiro, né? Entendi, você tira né? e fala assim Agora você vai encontrar O seu melhor amigo <risos> Outros cinco casos Não, todos tô desmerecendo só tô explicando Como funciona Do ponto de vista mais leigo possível Mas também é interessante tudo, Mas é outra coisa Pode até ter surgido do tarô, mas eu não tenho certeza. E você pode comprar isso e falar, mas não tem os arcanos maiores que você falou? Tem um urso lá, o que tem esse urso? Eu realmente, quando eu vi a primeira vez, eu falei Cara, tem um urso <risos> Eu achei massa que tinha um urso eu Falei, meu, tem um urso Tá da hora né? Tá da hora Parece Magic Mas não é tarô O é. Lenormand
2: né? não é, não é não tem é uma é frasezinha escrita, né? Parece Magic É o Flavor O que é que faz esse urso? Vire o urso e dê dois pontos de dano <risos> Exatamente Mas se precisar pra, pra tirar o urso tem que baixar duas
3: manas Desculpa aí, pessoal Que celebraram o cigano é brincadeira A gente tá vindo Mas... tarô também né? é assim ao, ao tarô
1: Eu acho que vale a gente citar O tarô de Marcele Pra começar Que é o mais essencial Que
3: eu tava falando pra eles que o acabou de sair um livro pela editora Chave chamou Caminho do Tarô que ele foi escrito pelo Alejandro Jodorowsky e Mariane Costa. Esse livro, ele redefine o Baralho de Marcella. Porque o Baralho de Marcélia é o mais tradicional, é o que você vai ver um filme de terror, que tem uma carta eles vão usar, porque ele é muito idade média. Sim. Ele é todo meio desenho bem esquisitão e tal. Ele foi o tarô que
1: veio através dos séculos.
3: Isso, ele é o que pegou mesmo, assim. Ele é a essência do tarô, visualmente, tá aqui. E aí, ele fez o seguinte, ele conheceu a família do, dos criadores desse tarô e foi pesquisar e começou... E ficou um tempão, ele é um tarólogo muito bom. Ele lê para vários... É... é ele lê pra várias celebridades. <risos> não, ele lê pra vários caras que você lê e gosta. Tá entendendo? Vários caras que, que dirigem filmes que você gosta. Inclusive, ele é um baita diretor e roteirista de quadrinhos. Ele fez o Incao, ele fez um par de coisa legal Bom, e ele redefiniu visualmente as cores. Ele, ele ele como se fizesse uma restauração desse tarô. Então, se você puder comprar o baralho Marcelia, eu, eu mesmo não tenho, não encontrei ainda. Mas acho que tem na Amazon. O tarô é considerado do livro, tá? Se você for comprar, não tem... Posto. Ah, que legal. Entendeu? Por isso que eu tenho muitos. <risos> <risos> então, se você puder comprar... Para o do Jodorowsky, o de Marcella ele é muito legal. Os arcanos maiores são incríveis. Eles, assim, são muito essenciais. Então, seria o seguinte, ó. Quer começar o V rock? Começa com o Chuck Berry. O Chuck Berry é o Tarot de Marcella Só que os menores... Aí o bicho pega, porque só são símbolos igual ao baralho de jogo normal. Aí, ah, entendi. Aí você, você, não, você vai lá e vai fazer... Vai escorrer a lagriminha da boca. Você, <risos> Mas, Mas
1: tem é. o, o Ryder Wright Smith, que eu acho que também pode ser uma boa referência para pessoa.
3: Eu acho que ele... Talvez seja o melhor pra começar. Eu acho que ele é o melhor pra começar. Eu, eu acho que ele... Posso estar tá falando uma besteirada, mas... Eu acho que ele é o melhor tarô de todos os tempos, do ponto de vista da influência e do... Ele é um muito cristão. Ele tem um monte de anjo, tem um monte de coisa assim. Porém, o Rider White, ele é o, o, o baralho que, que criou as imagens pros arcanos menores. Então você tem, tanto como os maiores, você tem desenhos que dão ideia do que significa aquilo. Facilita muito a leitura. E também traz um novo, vamos dizer assim, uma nova forma de pensar o tarot. É, o cara de... O cara, é melhor, são três pessoas. né? A Pamela Smith é a desenhista. Inclusive, eu trouxe aqui o... Como se fosse o Omnibus, que é uma edição comemorativa. Os caras pagaram um pau aqui. Falei, É foda, é foda. Ser nerd de de ocultismo é ter edições (risos) especiais dos baralhos que você gosta. E aí eu trouxe... É incrível o tarô, só que tem um, um lance esse cara troca dois arcanos de lugar isso é de uma arrogância, sem tamanho e ele bagunça a leitura, ele troca a Justiça, que é o oitavo arcano maior pela Força, que é o décimo primeiro então... a história
1: que ele tá contando tem uma ordem invertida do tradicional,
3: é só isso isso, é porque ele tá usando outras referências mas ao mesmo tempo ele tava é porque esses caras estão tentando misturar o taru com a cabala e, e pra corrigir ele fez isso, eu tava lendo o um livro do Crawley e Crawley falou, aí que tá, eu pesquisei a mesma coisa eu entendi o que ele tentou fazer só que ele estava errado, porque a interpretação que ele tava fazendo, era errônea desse desse símbolo símbolo da cabala Ele explica tudo, eu não vou explicar porque eu não entendo nada de cabala mas ele explica toda a construção de por que que essa substituição foi um erro. Achei demais, porque você tem aí um... Quase o Albert Einstein renegando alguém do passado da ciência, só que do tarô. Né? Mas é um tarô muito legal. As, as artes são muito bonitas e muito inteligentes. Se você bate o olho, sabe do que tá falando. Acho que vale
1: falar do tarot, já que você tá falando do Alistair Crowley e o tarot de Toth, que a gente comentou já, todas as referências egípcias. A gente já falou, na verdade, do tarot de Toth e ele é usado bastante. Toda vez que você fala, eu penso,
3: Mr. Crowley! É. Se fosse, eu estivesse editando é. minha... A cada vez que falasse. Isso.
1: <risos> eu usaria, desculpa. é Quer um tarot que a galera que seguem mais Telema, etc. Acaba utilizando bastante até para rituais. Acho
3: que todo mundo que gosta de magia e, é, vamos dizer assim, pós Crowley e curte as coisas dele, vai usar esse tarot. Ou vai se interessar por ele de alguma maneira. Ele, inclusive, é um dos caras que fundamentou boa parte das coisas que é usada na Wicca. Então ele tá. O, o Crowley é meio que o cara que mudou tudo. Ele é o cara. Ele é o, ele é o Stephen Hawking do, da magia e do ocultismo. Então, parte dele muda tudo. Ele, Helena Blavatsky, essas pessoas que mudam tudo quando surge. Sempre estudando de maneira científica. Isso que é interessante: ele usou o método científico pra estudar o ocultismo, o Crowley. Esses são é um os diferenciais dele. Então, o tarot dele, ele tem várias diferenças. Eu uso muito pra ler pra outras pessoas quando eu vou fazer consulta. Então, primeiro que ele tem um quê de dadaísmo, de surrealismo, de construção muito mais psicológica imagética e sem se preocupar com as formas. Eu vou mostrar ele aqui para o Mauri, quero saber com o, o que o Mauri acha. O que você acha? Do... Você consegue identificar quem são os arcanos sem ler? Caralho. <risos> ah, tá. Tipo, sei lá,
2: o rei, beleza. É, Esse Seria... é o imperador. Isso aí. Seria é. a rainha, legal.
3: Mas, ó, você não tá errada, porque o imperador é uma representação do rei.
2: Cara, que é mais... Sei lá, parece sei lá, papa, sabe? Meio padre. É, tá era. Sabe, é. é, isso aí.
3: Arafante. Já era, você já é um leitor de tarô. Ah, meu Deus! <risos>
1: meu Deus, minha mãe vai me expulsar de casa. Agora que o Maurinho ouviu esse podcast, ele acompanhou a gravação desse podcast, é. ele já saiu lendo tarô.
3: Ele basicamente foi iniciado. Eu
1: acho que a gente tem que finalizar com o tarô mitológico, porque ele é um tarô muito disseminado, porque as pessoas como conhecem a, a base da estrutura da mitologia, acho que fez com que o tarô é, mitológico se espalhasse com tanta facilidade. apesar que ele é barato. De, Ele é. É verdade, ele é barato. E bonito. E ele é bonito. E ele tem um paralelo ab- simbólico com, mitologia com a grega. mitologia grega, apesar de que em alguns casos não funciona 100% assim. É, às vezes o símbolo, o herói grego que é colocado na carta não necessariamente simboliza todos os aspectos do tarô como
3: são conhecidos nos outros baralhos, entendeu? E eu, é eu, o baralho favorito do Tato, que é uma bicicleta de rodinha. <risos> Basicamente é isso. Não, nada contra. Só acho que ele é um tarô que pode confundir com um tarô... Pra quem tá começando, entendeu? Você tá, ele, ao mesmo tempo que ele te facilita, ele pode te atrapalhar então seria, eu comprei o tarô de zumbis e agora eu quero ler tarô. É, porque
1: foi esse o tarô que eu ganhei Isso, pra é. começar. Entendeu? Então hoje eu tenho compreensão dos símbolos, mas ao mesmo tempo, eu acho que pra mim ele foi útil da, da maneira como ele veio. Tanto que é o tarô que eu estou usando no futurologia. Sabe que tarô
3: que eu uso? Qual? Eu uso um tarô que chama-se Housewives Tarot, que é as suas donas de casa dos anos 50. Então, por exemplo, a carta da morte é um pote de maionese escrito salmonella. <risos> É genial. <risos> mas é um tarô que tem a ver, porque eu, eu sou um cara... que Eu não sou engraçado, mas sou bem-humorado, gosto de falar merda. E esse tarô tem a ver comigo. Olho, eu ele falou: "meu, esse tarot tem tudo a ver comigo, eu tenho uma, um pé nos anos 50, mas também sou meio subversivo e tal, e aí eu uso ele, é o meu tarot pessoal, que eu uso só pra mim, e inclusive eu não gosto que ninguém veja esse tarot, então eu não trouxe pra vocês verem, porque ele é o tarot ah, que só eu vejo. É porque eu uso o tarot de maneiras muito malucas, então, por exemplo, na Magia do Calcio, eu não trouxe uma servidora, eu faço um tarot servidor, e quem sabe, sabe. <risos> mas eu uso o tarot de maneiras muito diferentes, Então né? vamos fazer o
1: seguinte, agora eu vou te pedir pra jogar o tarot pra ver o Futurologia. Vamos pedir pra ele jogar tarô tarot para o Futurologia. Beleza, então confere lá no (risos) Snap. Não tá aqui no Traik, está lá no Snap. Pra saber o que vai acontecer, você tem que assistir o nosso vídeo no YouTube. Nossa, olha essa
3: carta que saiu. É uma origem (risos)
0: falsa.
4: aí que eu pus na pauta, rapaz.
3: Aqui é moleque zica, é, pau. Só que esses snipes são uma porta abrindo, dando voadora, com um cara vestido de astronauta. Quer entrar no hermetismo? Ah, eu quero entrar. Uh, já,
1: já, já. Você colocou o link.
3: Ó, o hermetismo... Bom, eu vou, vou puxar do... Você acabou
0: de ouvir o Kick.
3: Chutando em um, um bônus track. Oh, oh, oh. Se, o lance do, do Crowley com o Egito tem a ver com uma fase em que ele começou a fazer ritos dentro de pirâmides. Meio, não sei se era escondido ou tinha algum, algum tipo de permissão. Eu não lembro disso agora. É porque eu... existia toda uma. Eu, eu ele era inglês, um né? E os ingleses controlavam né? ali é... o, o. Tanto que boa parte das coisas que foram descobertas do Egito, os objetos e tudo, foram para o Museu Britânico. Acho, acho que pode ver isso em Amúmia.
1: <risos> <risos> pode, é verdade. Não, mas é porque teve toda uma egiptomania. Acho que até a própria descoberta do do, tuta- do, túmulo, do, do túmulo do túmulo do túmulo do túmulo do Caralho. <risos> Não vai dar. Do túmulo do Tutankhamon. Tu, tu, do Chupacu. Isso.
3: <risos>
1: é, a descoberta do túmulo chamou a atenção pro Egito, pra todo mundo. E foi uma puta. A egitomania foi uma parada maluca, onde as pessoas é, levavam pra casa os elementos e decoravam a casa. Teve literalmente um, uma mania
2: e uma, um modismo em cima de elementos egípcios, né? É, você pode até, até hoje, na né? feira hippie, comprar um quadro simulado S- no papel. Sim, caras né? caras
3: faziam com os objetos reais, cara. É, Eles destruíram toda a história do Egito com isso. É... Mas e aí, o Alistair Crowley? Então, e aí, ele... O livro da lei foi ditado pra ele por uma entidade chamada I Was, que aí é o livro mais importante, da onde vem o tal do Faça o que tu queres, porque é tudo da lei. E o Raul Seixas era um cara da Telema naquele período. Ele... As letras dessa... das músicas do Raul dos quatro primeiros discos eram ele e do nosso amigo Paulo Coelho. Sim. Era não dizer que o Paulo Coelho não fez nada que preste, ele fez os Discos mais importantes do Raul tá Muito com o Raul, não é legal?
2: Muito bom, mas e aí Você não vai contar a principal parte aí Do, do Crowley lá,
3: como que ele recebia não, As mas paradas, isso, aí, ó, ah, tu... isso
2: daí é outro rolê Isso é um
3: segredo que a gente <risos> Guarda
2: tá? isso daí é Quando barato. alguém
3: entrar na OTO e chegar no nível certo Vai saber o que eu tô falando <risos> <risos> ah, Lembrando que eu sou né, um, um lobo solitário Não entro em seitas Um grande abraço pra quem entrou na OTO <risos>